0: Hallo zu einer neuen Folge hier am Mittwoch, zu einer kürzeren Ausgabe, obwohl die Ausgaben sich ja heute wollen wir mal ein Bindesorgan ansprechen und einen Organ im Körper ansprechen, was wir so noch nicht hatten. Wir gehen jetzt wieder mal hoch in den Kopf und schauen uns mal die Augen etwas an. Speziell gesagt, das Krankheitsbild der Netzhautablösung. Und dann würde ich mal anfangen, was denn eigentlich die Netzhautablösung ist. Wie immer, wie gewohnt, der kurze Abriss und danach die Details. Also, die Netzhautablösung, das wird, ähm, wenn die lichtempfindliche Schicht im inneren Teil des Auges, die Netzhaut, von der Gewebsschicht ablöst liegt unter der Netzhaut. Und die Netzhaut ist dafür zuständig, äh, für die Wahrnehmung von Licht. Und die wandelt die Lichtsignale in Nervenimpulse um. Und die werden dann an das Gehirn weitergeleitet. Also die Netzhautablösung die kann passieren, dass das Auge verletzt wird oder dass die altersbedingte Veränderung auftritt. Das wäre dann die Makuladegeneration, also die altesbedingte ähm dann Diabetes, eine sehr hohe Kurzsichtigkeit. Und es gibt aber auch Fälle, da löst sich die Netzhaut spontan ab, ohne im ersten Moment die Ursachen, warum das Ganze passiert, das ist plötzlich und passiert. So. Die typischen Symptome, die man hat, wenn sich die Netzhaut ablöst, da treten schwarze Schatten auf oder Blitze im Gesichtsfeld. Und die dafür wird deutlich weniger. Man hat dann auch einen Schleier oder einen Vorhang, so das Ganze beschrieben, von den betroffenen patientinnen Und das ähm, bedeckt dann einfach Sichtfeld. Und man sieht dann so Partikel oder Punkte im Blickfeld. Und ähm, ja, das ist tatsächlich relativ häufig. Ich bin auch von der für von der Degeneration betroffen und bei mir aussieht sich das Ganze auch ähm, in Form von und so ja, wie so schwimmende Partikel. Man kann sich das Ganze vorstellen wie so kleine Bakterien, äh, die dann so im, die im Auge auftreten, die man dann wahrnimmt und sieht und sich da so ein bisschen aufhalten und <lacht> umher schwimmen und schneiden und das Ganze ist auch bei mir gekennzeichnet, dadurch, dass ich im Sommer wie jetzt aktuell mit vermehrten äh, Sonne, sonnige schöne Tage nicht so gut zurechtkomme und immer draußen Sonnenbrillen aufsetzen muss, äh, die dann das Ganze noch äh, etwas mehr filtern, also nicht so eine viele Sonnenbrillen, manchmal kann man Filterbrille, die das Ganze noch so ein bisschen kämpft, das Licht und äh, aber ohne diese Sonnenbrille wird das Ganze so weit sein, dass man dann das Ergebnis nach draußen aufhalten kann, nicht mehr sicher aufhalten kann. Sprich, wenn wir dann irgendwo davor laufen oder auch starke Schmerzen haben, dadurch also durch die Lichtempfindlichkeit. Und Ja, und das ist zum Beispiel so ein Symptom. Und nun gehen wir mal Ursachen ein, ein, was jetzt Ursachen sein können, warum das Ganze auftritt. Das kann, Ganze kann durch einen Netzhautriss auftreten. Das kann so kein Riss sein oder eine Lücke in der Netzhaut. Das ermöglicht dann, dass Flüssigkeit zwischen der Netzhaut und die darunterliegenden Webschicht gelangt und dadurch löst sich dann die Netzhaut. Da die Flüssigkeit zwischen, dazwischen drängt und die dann sozusagen voneinander da wegbewegt. Die Netzhautrisse können entstehen, durch altersbedingte Veränderungen oder durch traumatische Verletzungen und Krankheiten, da sieht man dann zum Beispiel die diabetische Retinopathie, die dazu beiträgt, dass die Netzhaut reißt oder Lücken bildet. Ähm, und dann noch die Myopie, das ist die Kurzsichtigkeit. Äh, Menschen, die eine hohe Kurzsichtigkeit haben, haben ein höheres Risiko für die Netzhautablösung. Ähm, weil bei der starken Kurzsichtigkeit länger als normal, ähm, was dann zu einer und führen kann. Und das erhöht dann natürlich das Risiko für die Ablösung, die die beiden Schichten weg wegbewegen. Im zunehmenden Alter steigt dann natürlich auch das Risiko für Netzhautablösung. Ähm, das liegt dann daran, dass die Netzhaut im Laufe der Zeit immer dünner wird und schwächer wird und somit anfälliger ist für Risse und Löcher, also quasi, natürlicher Prozess, der im Alter auftreten kann. Dann hat man die traumatischen Verletzungen. Das sind direkte Verletzungen, die das Auge betreffen. Schlag, ähm, zum Beispiel, kann das Ganze auslösen. Und da löst sich dann durch den Schlag, zum Beispiel, jetzt mal als, Beispiel verwendet das Bild, wenn man auf das Auge, draufhaut, dann kann sich durch die Kraft, die da einwirkt, ebenfalls den Zaun ergeben. Um, das kann, kann aber auch familiäre Veranlagungen haben. Um, da gibt es so ehrliche Erkrankungen, die das Risiko hier erhöhen und die dazu führen, dass das dann ebenfalls bei einem selbst auftritt, wenn das in der Familie liegt, dann lohnt es sich schon, wenn also man weiß, in der Familie ist es bekannt, dass der das Lösung passieren, dann lohnt es sich schon, das Ganze mal untersuchen zu lassen, um, auch jetzt selbst auch. Weil mir das ja ganz ähm, Und als letzte Ursache möchte ich nochmal hier auf die Augenoperation eingehen, also vorherige Augenoperation. Da kann das dann passieren, dass ähm, die Netzhaut sich ablöst, das äh, Netzhautschirurgie zum Beispiel, kann das immer mal passieren, dass dann da eben auftreten und dann ist aber nicht die Regel ist auch nicht ist also es kommt schon verhältnismäßig selten vor. Also, ähm, ähm, ja, die Symptome, wie merkt man das Ganze? Hm, ja, das ist, wenn sich dann die licht hinten auch löst. Und dann hat man zum Beispiel die, das Erscheinen von Lippen und auf dem äh, peripheren Sichtfeld, dann hat man ja, die schwimmenden Punkte oder Flecken, die man da sieht in den, den Schleier, der wie so ein Vorhang ist. Man kann das Ganze auch vorstellen, wenn ihr jetzt mal durch ein Milchglas durchschaut, äh, so ähnlich kann man sich das in einem Augen vorstellen. Man hat immer so einen milchigen Schleier vor den Augen. Das ist dann wie so ein, wie so ein Vorhang, der dann teilweise das äh, Sichtfeld deckt. Und dadurch kann es das Bild verzerrt werden, es kann verschwimmen. Ähm, und man kann dadurch dann die Umgebung nicht mehr ganz gut in den Augen wahrnehmen, nicht mehr ganz gut sehen. Das ist natürlich auch ein, ein höheres Risiko im, im alltäglichen Leben, weil man dann dadurch Dinge nicht sieht, spät sieht, verzerrt wahrnimmt und das nicht mehr im ganzen Ausmaß äh, sehen kann. Ähm, dazu hat man dann im Auge auch noch... Einen, März, den man wahrnimmt, der ist nicht immer durchgängig, der kann immer mal auftreten, quasi so schubmäßig auftreten, ist auch kein so schönes Gefühl. Und ja, das Ganze stellt tatsächlich den Fall dar. Und das Ganze kann oder das Ganze führt im längeren Verlauf, Netzhautablösung, dazu, dass man dann, das den ähm, unter Sehverlust leidet, das dann Verschwindet und leider ablindet. Das kommt auch vor. Das ähm, ist dann die logische der Erkrankung im fortschreitenden Sinne. Ähm, wie wird das Ganze diagnostiziert? Auch hier, wie bei allen anderen Erkrankungen, wird erstmal am Anfang eine Nähe durchgeführt von den Ärztinnen. Da wird dann nach dem Grund gefragt, nach dem aktuellen Gesundheitszustand, ob es in letzter Zeit ähm, äh, irgendwelche Ereignisse gab, die darauf kann, dass es zum Beispiel verursacht wurde, dass es gab, ähm, dass gestoßen wurde oder irgendwelche anderen Sachen, ähm, damit eine bisschen Vorgeschichte ähm, hinterfragt, ob es da dazu kommen kann, dann werden Informationen gesammelt, auch familiär bedingt, damit gefragt, ob es in der Familie schon mal vorkam, das Ganze. Und dann hat man da so ein kleines Bild, in welche Richtung das gehen kann, ähm, ob man das jetzt ausschließt oder ob man danach mal geht. Dann wird die äh vorgenommen. Das ist dann erstmal, wie man das auch kennt, wenn man zu Augenärztin geht. Da hat man dann die Tafel und äh, oder eine Projektion auf der Wand, je nachdem, ja, was Sie da verwenden. Und dann hat man dann die Buchstaben, Zahlen und dann, so wie man das kennt, dass man dann anfängt mit großen Buchstaben und die dann immer kleiner werden, immer kleiner werden. Und Dann sagt man Bescheid, äh, wie gut man die Buchstaben erkennen kann, welche Größe und welche Größe. Schwieriger wird, Oder welche gar nicht mehr funktioniert und man das gar nicht mehr sieht. Ähm, dann hat man noch die Spaltlampenuntersuchung, eine spezielle Lampe, die Spaltlampe. Da könnt ihr jetzt in den vorderen und in den hinteren Abschnitt von dem Auge ganz genau untersuchen und sehen da auch die Netzhaut und können dann feststellen, ob es da Löcher gibt. Dann noch die Augenhintergrunduntersuchung. Da wird dann da werden dann die Pupillen erweitert. Das ist dann mit einem um, auf den Kug gemacht. Und da betrachtet man dann den Augenhintergrund plus die Netzhaut. Und da kann man dann ebenfalls die Verlösung mit der, mit der mit und die Abgelösten Netzhautpartien, wenn sie denn vorkommen, kann man auch und Unter anderem auch Blutungen durch die Verlösung. Und auch hier kann man wieder eine Ultraschalluntersuchung das wird in einigen Fällen gemacht. Das ist jetzt nicht so die Standarduntersuchung, die nicht dauerhaft angewendet wird. Das ist auch abhängig ähm, davon, ob es notwendig ist. Und da kann man dann den Network und den Glaskörper genauer untersuchen. Dann, wenn man eine Trübung von einem Augenmedium oder eine Blutung ähm, dann sehen möchte, das sieht man dann da direkt Wenn man dann die Diagnose hat, dann geht es zur Behandlung. Ähm, die Behandlung ist dann vielschichtig. Man kann hier eine Laserbehandlung machen. Da das ist möglich bei kleinen oder fußhaltigen Netzhautablösungen, wenn man die Fußhaltung erkennt oder sie klein sind. Da wird eine Laserbehandlung durchgeführt, da wird der Laser verwendet, um ähm, kleine Verwendungen direkt auf Netzhaut zu erzeugen. Und damit verbindet äh, man dann die Netzhaut wieder mit, mit der Gewebsschicht. Man schweißt die Fest. Dann hat man die pneumatische retino Da wird eine Glasplasm das Auge injiziert, um jetzt halt ein Stückchen anzuheben und dann an die normale Position, an die Folgeposition zurückzubringen. Dann wird die Stelle, an der jetzt, zu ähm, jetzt halt abgelöst wird, mit dem Laser und damit mit dem behandelt, um sie dann da wieder mit dem Gewebe zu verschweißen. Und, ähm, da liegen dann die Patientinnen meistens mit dem Kopf nach hinten, um dann auch sicherzustellen, dass die Blase dann in der Haut unterstützt und nicht dagegen arbeitet, dass es leichter geht. Ähm, da hat man noch den Skleralbuckel. Das ist eine Methode bei den, äh, bei schweren Fällen, Da wird ein Silikon oder ein Gummikissen, ähm, auf den Bereich des Auges aufgenäht, wo die Netzhaut sich ablöst und der Buckel drückt dann von außen gegen das Auge und hält dann die Netzhaut an dem vorgesehenen Platz, während sich das Narbengewebe dann bildet und wieder so stabilisiert. Und nun kommen wir zum letzten Symptom und auch zum Ende für heute. Jetzt kommen wir zu der mito ähm, Das ist ein chirurgischer Eingriff und da wird dann das gardagige Innere im Körper, äh, im Auge, im der wird dann entfernt und wird durch eine klare Flüssigkeit ersetzt. Ähm, und während man den Angriff, Eingriff vornimmt, wird dann die Netzhaut wieder angebracht und sie wird dann dadurch unterstützt durch die Methode. Ja, das war es jetzt zur Netzhautablösung. Dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare unter der Folge schreiben, ob ihr ebenfalls davon betroffen seid oder Personen in eurem Feld, die an Net Netzhautablösung betroffen sind. Ich wünsche euch noch einen schönen, schönen und, das und wir hören uns dann wieder standardmäßig am Sonntag zu einer etwas längeren Folge. Das